0: ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás ¿Grabando? ¿Viste? ¿Estás, ¿Estás, ¿Estás grabando? ¡Ok, vámonos! La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, la Cueva de Álvaro, de Álvaro Cueva. Y hoy nos vestimos de manteles largos porque estoy con alguien verdaderamente grande. Un placer, un honor tenerte en la cueva, mi Juan Carlos Rulfo.
1: Gracias, no estoy tan grande. eh
0: La noticia es el estreno mundial de Cartas a Distancia en Netflix. ¿Qué es Cartas a Distancia?
1: Híjole, bueno, mira, Cartas a Distancia es una película que se hizo justamente en la pandemia. Fue hecha en el momento de la curva más alta de la pandemia, ¿no? Estamos hablando de mayo del 20, 2020. Imagínate, ya uh -huh. cuánto tiempo? Y cuando este, cuando todo el mundo, mundo le dicen pues quédate en casa, pues este, aquí tienes a tu desobediente que se salió a la calle y... Pues andaba yo haciendo otras cosas cuando de repente me acerqué a una clínica de IMSS, la clínica 27 que está en Clatelolco, y de repente había muchísima gente afuera de la clínica, unas rejas verdes que, deten, que, que separaban a la gente de todo el personal médico. Y toda esta gente pedía a gritos, quiero saber si está bien, quiero saber si está allí, quiero saber más de él o de ella o de mi familia, ¿no? Y entonces algunos decían, bueno, pásame su papelito con tu nombre y tus datos, y yo se lo paso, es la cama tal, es la cama tal. Y en eso se acerca un enfermero que se llama Jorge, con un letrero aquí pegado en el pecho que decía Calavera, sin miedo a la muerte. Y él estaba encargándose, junto con otros trabajadores sociales, de recoger todos estos este, mensajes. Y al mismo tiempo él estaba entregando mensajes a toda la gente. Entonces fue como decir, a ver, espérame. ¿Qué está pasando? Hay como, como, como un puente de comunicación entre el interior y el exterior gracias al enfermero.
0: Esto es un documental, es una película o es, es una serie.
1: Acabamos haciendo una película, una película documental, con estas historias de comunicación entre la familia y los contagiados a través de los enfermeros. Empezó esto a comunicarse a través de videocartas, de videomensajes, a través de los celulares. Y nosotros lo que hicimos fue decir a la gente, ¿por qué no le dices más bonito, ¿Qué onda, tu familiar que está allá dentro ahí? Cuéntale qué está pasando en tu casa, qué onda con tus hijos, qué pasa con todos los demás y el que está adentro pues se va a poner muy contento de saber que aquí estás afu afuera está afuera está la familia y que pues te va a mandar mensajes encantado de la vida y va a querer salir corriendo ya de de salud, ¿no? <tusurra> La vida a veces nos pone obstáculos y pruebas durante el camino para demostrar lo fuerte que somos.
0: Hay que recuperarse. Y cuando tengas momentos de dudas o ganas de rendirte, piensa en toda la gente con la que merece la pena tener una conversación, que merece la pena abrazar, hacer bromas, las risas que te quedan por echarte o las anécdotas que te quedan por contar. Vale. Sí, bien, Juan Carlos Dulfo, ¿qué te hace suponer que las audiencias de México, de Latinoamérica, del mundo entero, a través de Netflix, se van a sentir atraídas
1: por este contenido y no por otros? Bueno, primero porque hay una cosa que me encanta, que es que te sientes comunicado y te sientes en familia. Esta es una película finalmente que abraza a la gente y que estamos usando un hashtag muy interesante, bueno, a mí me gusta mucho, que dice que las palabras curan. Finalmente estas palabras que cruzaron esta reja verde del IMSS a través de papelitos y luego de videos, fueron las medicinas que creo que salvaron a muchísima gente, ¿no? Y de regreso, que le volvieron la, el optimismo a las familias de que esto íbamos, de que íbamos a salir adelante. La comunicación entre las familias, las palabras de amor, de creencia, de cercanía, de verdad, finalmente, ¿no? Cartas a distancia es un poema,
0: es una oda a la palabra escrita, a las nuevas tecnologías, a muchas cosas que la gente ni siquiera se imagina. Tú ya tuviste algunas experiencias con público en Los Pinos, en Cineteca Nacional. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué te decía la gente? ¿Qué te decía la crítica especializada?
1: Cuando presentábamos la película, pasó una cosa muy curiosa. Estaba la audiencia, que era la gente como tú y yo, en general, cualquier audiencia, y la gente que estaba dentro de la película, de repente se levanta de la audiencia que como cualquier gente, y se levanta y pasa al frente. Entonces te das cuenta que pudiste, pudiste haber sido tú, pudimos haber sido cualquiera. Entonces esa comunicación se volvió hasta se me pone chinita la piel, mira. Pudo haber sido... Es, somos todos nosotros los que estamos en la película, ¿no? Y eso creo que hace falta mucho en, en este país, es decir, vernos reflejados en algo donde, donde nos podemos eh, sentir parte. Pero algo que sí creo que sí nos comunica es la familia... Es la vida en general, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia en particular, que está allí y que de repente podemos salvarla con palabras de amor.
0: Y para que entiendas de qué estamos hablando, Juan Carlos, recuérdale a las audiencias de la Cueva de Álvaro, ¿quién eres tú?
1: Pues mira, resulta que un día yo estaba muy contento en mi casa, jugando fútbol en la esquina, eh, viendo a comprarme una paleta de limón, como todos los chavos de mi edad, teníamos 20, 22 años. Estaba enamorado platónicamente, como siempre. Este, mi madre me decía que llegara todos los días puntual, mi padre estaba por ahí y de repente muere mi padre. Mi padre, bueno, este señor, un escritor conocido. Juan Dilo, Rulfo, por favor. El escritor mexicano Juan Rulfo, adorado, el mejor escritor para mí en la vida. Este, no no era... nada más para ti. Bueno, tengo que decir que tengo una relación muy personal con él, ¿verdad? Es mi papá. Pero además, bueno, ese día se fue. O sea, murió. A partir de entonces comenzó una historia que que ha tomado muchos matices, y una de ellas fue que mi madre me dijo, ok, si quieres saber quién era tu padre, vete al sur de Jalisco y pregúntale a los que están ahí si lo conocieron.
0: ¿De veras?
1: Como dice la novela, Ve", mi madre me lo dijo. Entonces fui, en
0: <ríe> señal de que... Es que llegaste... De prometerlo
1: todo, fui a preguntarle a la gente que vivía ahí, y me empezaban a hablar de cualquier gente menos de él. Y lo más interesante fue que a partir de ahí comenzó todo. Es decir... Tuve mis mejores maestros, que eran los mentirosos y cuenteros del sur de Jalisco, que eran dicharacheros y habladores, cuenteros espontáneos que hablaban y contaban lo que quisieran contar. Y yo, un poco con la espontaneidad y esta como cosa ilusa de que me iban a decir alguna cosa sobre mi familia, y me empezaron a hablar de mi abuelo, del padre de mi padre que fue asesinado en la Revolución Cristera por un tiro a la espalda, la bala le salió por algún lugar en la cabeza. Y a partir de ahí comenzaron una serie de historias por las cuales entendí que yo soy como soy por eso, porque mataban a mi abuelo antes de que mi padre tuviera razón. Mi padre tenía cinco años. ¿no? Y en ese momento empiezo yo a, a sentir que los cuentos volaban por el aire. Es decir, todas esas historias que no había escrito mi padre o que había escrito andaban por ahí en otros fragmentos que faltaban pescarlos y ponerlos en algo. Y yo tenía una camarita, pues la puse, un micrófono que me acaba de comprar, se los puse y empecé a escuchar. Y empecé a escuchar, y entonces me di cuenta que mi padre lo que hizo toda su vida fue escuchar, ¿no? Escuchó todas estas historias, no como este distraído que iba y a preguntarle a la gente, sino... su vida era escuchar, escuchar historias tremendas de todo lo que pasaba en el sur de Jalisco, que era lo que pasaba en México, que sigue pasando en México. Y te das cuenta entonces que él empezó a traducir a su manera y empezó a descubrir un lenguaje que con el tiempo se fue traduciendo en esta especie de, de estilo literario que él cristalizó en sus obras, y que yo pues tenía todavía ahí a estos este, testigos de la historia de mi familia en este caso, y de la historia de México, por supuesto, de principios del siglo pasado, donde algunos eran matones, donde algunos habían sido los culpables de que mi abuelo conociera a mi abuela, conocía el personaje que le llevó la carta de presentación de mi abuelo a mi abuela, que mi abuela le contestaba a mi abuelo para que entonces se conocieran y entonces naciera mi padre. Es decir... Conocí a la persona, se me pone otra vez chinita la piel, pero de este lado. <ríe> Porque ahí estaba finalmente la raíz de mi vida, ¿no? Y tus
0: documentales son únicos. Has recibido lo mismo el Ariel, que reconocimientos en Sundance. Hay uno que a mí me parece verdaderamente alucinante, el, el hoyo. Chingalbur. <ríe> no, y menos cuando le recuerdas a la gente de qué trata. ¿De qué trata? Mm. El hoyo. Bueno, a, a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer un documental de eso, pero e menos con es esa punto. perspectiva.
1: Yo venía de todo este cuento, de todos estos viejeros, cuenteros, mentirosos y characheros, grandes tipos, grandes historias, grandes personajes... Y de repente, bueno, se hizo El Abuelo Cheno y otras historias, mm -hmm. que son las que me gustan. Ahí empezó todo. Y luego vinieron historias del olvido al ya no me acuerdo, que se llama del olvido al no me acuerdo, que finalmente del olvido la gente se les estaba empezando a olvidar todo. Y después, pues hablando del lenguaje y de estas historias, llego a la Ciudad de México, o estoy en la esquina de mi casa, donde empiezan a anunciar que iban a hacer un puente en el periférico, en esta guía, vía enorme, fantástica, única, que es esta arteria tan importante de la Ciudad de México... Y digo, ¿cómo va a haber un puente aquí? O sea, no lo podía imaginar. Y dije, bueno, y empieza a ver el caos. empieza a ver... Un día hice cuatro horas para llevar a mi hijo a la escuela, o sea, fue... Pero esas cuatro horas en coche me hicieron ver a la gente que estaba trabajando, haciendo los hoyos, nada más las puras marcas donde iban a ser algún día los cimientos de lo que más adelante sería la columna que más, más, más adelante iba a sostener las traves de los carriles centrales, o no, periférico, del puente, del segundo el. piso del... En el segundo piso del periférico. Y, y viéndolos dije, bueno, toda la gente estaba desquiciada, lamentando de todos los sabores y colores, Ajá. pero aquí había paz, ¿no? Estaban estos señores ahí sentados, acostados, platicando muy tranquilamente. Entonces un día dejé el coche por ahí, me asomé, me acerqué y me dije, ¿qué pasó, güero? Véngase acá, le echamos, tómense una tortita, ¿no? Y empezamos a platicar y ya no salí de ahí en dos años. Fue la columna 183 y la 184 que está en la esquina del periférico y de las flores, que me acogieron en el buen sentido y me dejaron ahí sentado desde que se hizo el hoyo y empezó a construirse todo lo que iba a ser la, la columna de, de sostén, de una de las partes más sofisticadas del periférico. Y aquí donde tiene la conjunción o donde se conecta con lo que venía haciendo es que siempre había querido hablar de los albures, porque me gusta mucho el albur, ¿no? Entonces estoy con los personajes maestros en el asunto, y son los albañiles. Insisto, a mí jamás se me hubiera ocurrido
0: hacer un documental de esto, y el resultado es bellísimo, entrañable, incluso desgarrador. Por eso no me cuesta trabajo entender que ahora nos sorprendes, nos sorprendes con cartas a distancia. Pero... ¿Cómo se te ocurre trabajar este material?
1: Lo que pasa es que la Ciudad de México es un lugar increíble. O sea, es, es, lo odiamos, pero también es, este, es, in, es indescriptible. Pues. Entonces, la película en el yo siento que se queda muy corta para todo lo que en realidad pudo haber sido. Este, eh, Pasó el tiempo y empecé a hacer otras cosas... Entonces me diversifiqué, se abrió mucho el, el, el algoritmo, digamos. Hice una película sobre, sobre inmigración, otra sobre un escritor francés, Jean-Claude Carrier, que uh -huh. luego fue como... El guionista de Buñuel. El guionista de Buñuel, nada más. <risa> una serie que después hice, que se llama 100 años con Juan Rufo, que está en Amazon, la pueden ver. Pero bueno, me desvió. Regreso de repente a la Ciudad de México y digo, voy a hacer una... ahora sí quiero hacer algo sobre, la... sobre esta ciudad. No sé cómo, pero algo tenemos que hacer. Empiezo a diseñarla y viene la pandemia. Y en ese sentido la ciudad se queda vacía. Un día, caminando por el Zócalo, no había nadie. Porque sí, desobedientemente, como debe de ser, quédate en casa, pues, mangos, ¿no? Entonces salía a buscar mangos. Y sí, había quien te los vendía. Este, mangos enchilados en la esquina de, 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 de Eje Central y Madero. Había un señor ahí que vendía sus manguitos. Entonces, bueno, hacemos un dron por encima de del Zócalo, que está prohibidísimo. Nadie, los policías... No pasa nada, señor, haga lo que usted quiera. Entonces, eh, ver la ciudad de esa manera, ver esta, esta ciudad de esta manera, de estas dimensiones tan vacías, empezó a ser como, como una de las escenas de una película que tiene que ver con entender dónde está esta ciudad. Nadie sabe que este es un lago. Todo el mundo se pelea, que por qué el aeropuerto, que por qué no. Que, pues, esta ciudad, algo le va a pasar un día. ¿no? Y dicen por ahí que la mejor... Lo mejor que puedes hacer es no hacer nada para que se acabe de hundir. <risa> Porque si apagan las bombas maestras que están por ahí, te llega al cuello todo, ¿no? Entonces es, es, una, es curioso que no sabemos dónde estamos, que vivimos en una ciudad que realmente es de agua y pensamos que es de tierra. Gracias por el amor que siempre me has dado. Y por toda esa familia tan hermosa que tenemos. Te amo. Te amo, Claudia.
0: Nos da mucho gusto que ya esté en casa y esperamos vernos pronto para una carnita asada, ya no en estas circunstancias. ¡Sin miedo a la muerte, don Antonio! Camino a la ventana y veo el azul del cielo. Pienso que somos como mariposas que vuelan durante un día pensando que lo harán para siempre. Me parece fascinante que tengas esta concepción macro y al mismo tiempo nos ofrezcas un producto tan íntimo porque... Sí, te toca el alma ver cómo estas personas se comunican a través de cartas, a través de videos, con los pacientes del hospital público. ¿Por qué elegiste ese hospital en especial y no un hospital privado donde hubieras tenido más facilidades para hacer algo verdaderamente espectacular?
1: Porque me iban a decir qué hacer y me iban a decir cuándo. Y aquí finalmente hice lo que quise. Y cuando quise. Es decir, finalmente yo andaba caminando por ahí tratando de hacer estas imágenes como te contaba cuando de repente me llega... Estoy trabajando con una investigadora, una gran mujer que se llama Melissa del Pozo que era... Es, es, es reportera le habían encargado que hiciera historias de la pandemia y me cuenta la historia de Jorge Calavera el enfermero de la clínica 27 del IMSS en Clatelolco entonces era Clatelolco era un enfermero que lo habían agredido en estos días donde la gente decía no, es que los principales este, focos de infección son los trabajadores de la salud y toda una serie de cosas por el estilo y nos acercamos a la clínica y es donde ocurrió lo que te contaba de repente conozco a Jorge y viendo esta labor digo, wow, no, espérame tantito, aquí hay gente y lo que pasa es que tú les pones una cámara a la gente deseosa de tener comunicación y se abrían de corazón a Pero, contarte lo que les pasaba. ¿Cómo hiciste las negociaciones?
0: Llegaste con este enfermero y le dijiste, oye, voy a hacer un documental dando el seguimiento a tu trabajo y claro, ¿cómo no? ¿Cuánto te cobró? ¿Cómo funciona?
1: No, eso fue al final. Finalmente llegué con la cámara y, y puedo pasar un mensaje. Y le digo a Jorge: Oye, ¿quieren que si yo, tú, eh? sí, 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 hagámoslo? Nos pusimos a platicar, empezamos a ponernos de acuerdo. De que él me dio mi número, bueno, yo le di su, mi número, él me dio el suyo. Empezamos a, a grabar afuera en la calle, se lo le pasaba los mensajes a Jorge, Jorge los grababa, me los pasaba, yo se los pasaba a la gente. Empecé a hacer labor social, al rato ya había una cola de gente frente a mi cámara, no podía usar una cámara sofisticada porque las cosas tardaban más, por aquellas cosas de, del flujo de materiales que son muy pesados. Entonces empecé a usar los celulares y ellos empezaron a grabar sus propias historias en casa. Y eso fue bien bonito porque se empezaban a hacer ahí mismo, sin hablar de la clínica, talleres de cine, talleres de video en la calle ¿no? con ¿Qué? la gente. Porque la gente dice, entonces lo grabo de esta manera. Sí, pero mira, grábalo así, no pongas en contraluz. Trata de acercártelo para que lo escuches mejor. Trata de acercar a tu familia, mira, platica con ellos. Eso te lo va a agradecer tu familiar, porque entonces va a ver a tu gente cerca de ti. ¿no? Fíjate lo que provocas, Juan Carlos Rulfo.
0: Te recuerdo, La Cueva de Álvaro es una producción de N+ Podcast. Nos puedes ver en N+ Media, disponible en VIX y en nmas.com.mx. Y nos puedes disfrutar como podcast en Deezer, en Google Podcast, Amazon Podcast, en eh, Spotify y en todas las plataformas que ya conoces. No es dos por uno. Es una experiencia completamente diferente. Las tienes que vivir por separado porque, créeme, hoy, hoy sí vale más que nunca la pena. ¿Cómo consigues que estas familias que están pasando por momentos de tantísimo dolor te abran su corazón? al grado de que de repente un hombre se pone a bailar frente a tu cámara exactamente como bailaba cuando conoció a la mujer de la cual se enamoró y que está agonizando después de la reja.
1: Pues la desesperación. Yo creo que una cosa que siempre te toca hacer cuando estás haciendo esto, tú lo has de saber, es cómo le pones una cámara a la gente, no para que te hagan confianza, para que se abran de corazón. Y bueno, efectivamente, la necesidad hizo que, que, que todos esos tabús o todas estas broncas que hay porque de repente les dé miedo o les dé pudor abrirse, se pues habían ido a un lado. no Querían comunicarse. Y si tú eres una puerta para eso, venga. Entonces abrían de corazón. ¡pum! Y de ahí había algo que se volvía recíproco, un agradecimiento de mi parte hacia ellos, de Melissa del Pozo y su esposo, que también ellos vivieron mucho tiempo fuera de las rejas grabando este tipo de escenas. Yo estaba... A veces estaba ahí, estaba a veces en las casas de ellos... ...o en la ciudad misma grabando otro tipo de escenas. Pero es impresionante cómo a la gente le encanta que la escuchen... ...piden que la escuchen... ...y cuando la escuchas... ...se te regresa, se te revierte... ...en una especie de lluvia de confianza y de amor... ...perpetuo, para siempre, forever, forever de los días... ...y eso ahí está. ¿Cómo le
0: hiciste para detectar las historias que tienen Final Feliz... Y las historias que tienen final trágico, porque hay una suerte de equilibrio en tu documental verdaderamente sorprendente.
1: Bueno, ahí, ahí es, el, es, el, es el montaje. Cuando estuvimos en este momento del, del, del Día del Niño de abril del 2000 y Día de la Madre, mayo 2000, que eran un poco los días que habíamos seleccionado, empezamos a planear cómo hacerlo y dijimos: quedémonos ahí perpetuamente dos meses afuera de la clínica y, y tratemos de esperar a la gente. La gente nos va a buscar y se va a quedar con nosotros y hay otros que no o no se van. Los que se quedaron empezaron a contarnos su historia y empezamos a seguir sus historias. Algunos se contagiaban un sábado y ya no salían el domingo. Algunos se contagiaban el domingo y se quedaban un mes hasta que salían o no salían. Y lo que hicimos fue, por el amor a ellos, de estar muy relacionados y tener como una buena amistad, empezamos a esperar a que estas historias tuvieran su fin, bueno o malo, o como lo queramos calificar. Y, y en lo que eso ocurría empezamos a hacer otro tipo de historias. Conocer el barrio, conocer otros personajes. La receta de la película es que escuchar abre puertas de confianza. Cuando hay crisis, la gente necesita hablar. Y creo que lo más importante es poder abrir ese espacio, como esta mesa, para poder platicar con la gente, contigo, con todos. Y en ese sentido creo que tú sí sientes cuando alguien quiere hablar y sí se siente cuando alguien te escucha. Porque la película no es trágica, según yo, es más una, una oda a la vida y un homenaje a, a, a disfrutar estos momentos que tenemos ahora y que las gentes con las que vivimos de este espacio que se llama vida. Entonces, eso creo que es muy... Tu película sana. es <risa>
0: fundamental. Yo no sé si estás consciente de que construiste un documento histórico de que este material, conforme pase el tiempo, se va a volver de culto. Va a crecer, a crecer, a crecer Incluso en los mercados internacionales Ahora gracias a Netflix Hasta convertirse en una locura
1: O sea, me gusta mucho que, 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 que se pueda sentir Que hay un documento Que además conforme pase el tiempo Valga más en el sentido de, de, de lo que pasó De lo que fue un momento histórico En la vida de la humanidad No fue solamente en México es...
0: ¿A ti nunca te dio miedo contagiarte ahí?
1: No, de hecho sigo libre, fíjate No me he contagiado y este no, yo pf, va a ser fuerte decirlo pero siento que la pandemia no existió <risa> siento que no que era tan irreal no solamente por estas este, historias que hay sobre los eh, los planes macabros de la sociedad al respecto de crear pandemias para que todo el mundo se muera o que nunca te vacunes porque finalmente si te vacunas te vas a morir el día que alguien apachurre un botón no sé, todo eso, pero se me hacen temas fantásticos para poder crear historias
0: los mecanismos de defensa siempre, siempre nos protegen. Pero, Juan Carlos Rulfo, no te contagiaste de COVID, de COVID-19, pero ¿cómo te vulneraste emocionalmente para lidiar con estas muertes? Ah, siendo feliz.
1: Las... Sí, eso, me, me encantaba tener la posibilidad de poder ayudar a la gente. Eso te llena de energía. O sea, cuando te sientes útil, cuando estás enfrente con una cámara y ves que la persona que está enfrente te está dando lo más importante, el deseo más fuerte que tiene en ese momento, que es que el que está allá adentro sane y lo tienes todo en la mano y lo único que tienes que hacer es pasárselo electrónicamente al enfermero que además está en la misma situación, Uf, estoy del otro lado. ¿no? Y, o sea, el medio de comunicación tiene sentido. Todas estas teorías de la comunicación en las universidades, todo eso, sirven para pura papa cuando ves este mecanismo, cuando ves todas las los medios de comunicación haciendo cualquier cantidad de tontería y media, eh, haciéndole, dándole miedo a la gente, construyendo unas barreras de comunicación entre sí. Y dices, bueno, ¿qué están haciendo? Entonces yo creo que fue un, la lección más fuerte que para mí yo vi por parte de esta sociedad es la inutilidad de la tecnología y de los medios que tenemos para poder sanar a la gente. Si llegara el momento en que tuvimos una guerra mundial, 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 otra pandemia más mundial que esta y más terrorífica, ¿qué van a hacer? ¿Van a volver a prohibir la cercanía? ¿Qué van a decirle a la gente? ¿Que no pasa nada? ¿O cómo nos vamos a comunicar? Yo creo que estos aparatitos celulares se vuelven en la, en la epopeya de la crónica que cada uno tenemos en la bolsa. Y ya me encantaría podérmelos, este, este, no sé, eso deberías hacer, ya que estás en eso, este, ordeñarlos todos y empezar a, a estar de metiche, finalmente de algo sirve, y poder hablar de ese tipo de comunicación que finalmente ahí es donde está la vida de la gente, ¿no? Todo el mundo está leyendo, escribiendo, apuntando o hablando o diciendo cosas.
0: ¿Verdad que la felicidad es la salida, la solución? Ah,
1: por supuesto, pero hay que crearla, hay que construirla. Entonces, estos mecanismos creo que son parte de la cercanía, ¿no? O sea, construir cercanías. No no, 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 volvernos ajenos y no construir miedos, que es lo que hacen todos los días. Todos los días venden las noticias, ¡pum! una bomba y ahora qué va a pasar, ¿no? Ahorita el mundial, bueno, el mundial, cuando fue el mundial, pues este, no vamos a decir qué pasó, pero pues era una, una vitamina también para alejarnos de, 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 de la pandemia inmediatamente, ¿no? Era alegría, eran íconos, eran cosas que neces necesita el ser humano por alguna razón.
0: Necesitamos ser felices. Y te voy a contar algo muy personal que por me favor, ocurrió favor, con Cartas a Distancia. Porque te ves feliz. Fíjate que cuando me contaron tu documental, dije, qué cosa tan rara. Debe de ser una experiencia muy dolorosa, una experiencia muy deprimente. Neto, sí. Lo vi, bueno, yo no cabía en mí de júbilo. Mm. Cuando vi las cartas a mano, con errores de ortografía, con esa tipografía, esos dibujos, esos carteles, ¿cómo los pegaban en los vidrios? Bueno, regresé al kinder, regresé a la palabra escrita, regresé a eso que finalmente se llama literatura, letra dura. No no, 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 no tengo palabras para agradecértelo.
1: Ay, pues eso, qué gracias.
0: Es que fue divino, de veras. Yo no sé si te lo propusiste, pero fue un regresar ...a un origen muy ancestral... ...a las cartas de los abuelos de nuestros abuelos... Eh, ...cuando escribir era un privilegio... ...y luego cuando lo combinas... ...con los videos... ...bueno, ya te quieres volver loco de placer... ...porque tienes la combinación perfecta... ...de literatura y cinematografía... ...con gente común y corriente... ...en circunstancias extremas...
1: Esa es la película exactamente... ...qué bien, ¿cómo supiste?
0: <risa> es que la gocé muchísimo...
1: Cuando la gente se une y lo ha demostrado varias veces y esta película o el resultado de esta película es gracias a que la sociedad civil encontró un mecanismo de comunicación para resolver este punto. Yo te admiro,
0: ya estamos aquí como en las confesiones, porque además tú eres un director muy social y yo también creo en no, la no,
1: gente. No, no
0: <risa> <risa> Pero es que tú le das la cámara a las personas más humildes, a las mujeres más sencillas, a la gente que exactamente jamás le van a dar la cámara. Y se la das, pero en grande, global, Netflix. O sea, me encanta
1: que te guste y gracias por, 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 por verla de esa manera. Porque no solo me gusta, me
0: encanta. Y por lo mismo te ruego que nos hables de la parte técnica. Porque, ojo, está editada por los dioses. Ah, Fotográficamente. Bueno, la parte de audio... No, 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 a ver.
1: Claro, no, me preguntaste que cómo era, que qué onda con la cantidad de material. Lo que pasa es que esas... Cinco historias que se fueron quedando a lo largo de esos dos meses, pues había más historias, claro que hay más historias, pero ahí está Valentina Leduc, que es una editora fantástica, que además tiene un tino y un ojo eh, sensorial muy particular en el sentido de que cuida a la gente. Es decir, le da un pudor, eso todos los días, <ríe> le da muchísimo pudor que, que hablen mal de alguien o que le duela a alguien algo, si te levantas y dices... ¡Auch! ¿Qué tienes? No, 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 no te pasó nada. No, 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 no es ser un... ¡Auch! Entonces, el cuidar que esos materiales estén balanceados, que no necesariamente tú veas un sufrimiento por sufrir, porque es muy usual que de repente tú dices... ¡Ah! Esta película para que sea dramática, vamos a poner a alguien llorando, sufriendo, y que le duele, y que se descuartice, y que le rompen la cabeza y balazos. Mm. No. Aquí se trataba de... ¿Cómo puedes tú... Eh, y antes de decirte esto, seguramente hay historias tremendas en la película, o sea, en el material que se grabaron hay historias muy fuertes y seguramente en toda la historia de la pandemia en México hay lugares en donde se vivió muy, 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 muy grave y aquello muy, muy dramáticamente fuerte. Pero ¿cuál es el sentido de ponerlo? Si podemos tener un punto medio en el que tú te puedas sentir comunicado con la gente que está viviendo estas realidades a otra en donde está en una situación verdaderamente demencial, verdaderamente grotesca de sufrimiento, en un lugar completamente ajeno y alejado del país. Algo que fue un gran acierto en el, en el montaje es crear este, un grupo de historias universales que pudieran, tener, pudieran com ser comprensibles en todas partes del mundo, en México en particular, pero en el mundo en general. ¿no?
0: Además, representan diferentes eh, niveles de humanidad, Así es. diferentes niveles de universalidad. Háblame, por favor, de la parte técnica. Yo quiero hacerle un reconocimiento a, la, a las personas de fotografía, de audio, porque mis respetos, trabajar en esas circunstancias, todos ya me los imagino con los cubrebocas, no, bueno, las mascarillas, las no, En el hospital
1: nunca nos dieron permiso hasta más adelante, porque todo lo grababan los enfermeros. Como tú bien decías, el enfermero Jorge, que le gustaba la fotografía, le dimos una pocket camera de este, este, este DJI, perdón el comercial, pero es muy buena. Se la dimos y tiene pues, un Steadicam y él grabó todo el interior. Este, y luego ya más adelante tuvimos un permiso para grabar una hora dentro de la clínica y ya hicimos tomas muy específicas, planos fijos, que hacíamos, nos hacía falta para todo. Pero por eso digo, la película la hicieron ellos, la hizo la gente y la hizo los trabajadores de salud.
0: Doblemente genial.
1: Entonces nosotros lo que hicimos fue salir luego a las casas de las familias con nuestra camarota a grabar la historia de, 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 de las consecuencias de lo que había ocurrido dentro de las clínicas y Jorge era nuestro principal aliado, porque... Por eso digo que había talleres al interior y al exterior de... Talleres de video al interior y al exterior de la clínica, ¿no? Y luego la música, que también es importante, la música se hizo con ruidos. La música está hecha con todos los sonidos de, de los respiraderos, de los respiradores, de las máquinas. Es cierto. Y, y además es un homenaje a la respiración, porque esto fue una crisis de respiración, es decir... Sí que te ataque ahí el lugar que menos te das cuenta que usas, que es la respiración, pues sí está fuerte. Es una pandemia de eso, de, de la sensibilidad, de, de los mecanismos más, más silenciosos que tú utilizas para vivir, que es la respiración. Entonces la música y el sonido tienen que ver con respirar, con las máquinas que respiran, con los pip, 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 pip esto. Y ahí conocimos luego a Philip Glass, que es este músico minimalista, que de repente dijo yo le entro a los pip, 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 ¿no? Junto con Leo Heibloon, Hicimos una mancuerna y pues eso se hizo una mezcla junto con Martín Hernández, que es el que ha hecho todas las pistas sonoras de Liñarritu. De, de y se creó un, una, un buen team, finalmente sensorial, sencillo, emocional. Y eso ah, me acabó de acabar de emocionar.
0: Te pido de favor que me traigas la enterogernicina y un libro por favor, cuídense. Estoy bien.
1: Hola mamita, soy Chela. Eres
0: lo mejor que me ha pasado en mi vida. Te amo. Aquí estamos afuera, mi amor. ¿eh? No estás solo, aquí estamos. Estamos contigo. Dime, por favor, ¿qué futuro ves para el documental en México?
1: Ay, siempre he creído que es el cine de México: el cine documental. Los que crean que el cine de ficción es la onda, no estoy tan seguro. Yo creo que el cine de México tiene mucho que decir a nivel documental porque está inexplorado completamente. Y si vas a hacer ficción, hay que hacerlo desde el lado documental. Usar personajes reales y tratar de hacer ficciones con los personajes de la verdad. Y tal vez ahí mezclar a los actores, pero no al revés. Es decir, México no es un accesorio que le vamos a poner a las historias que alguien se inventa, sino más bien las historias están allá afuera y nosotros tenemos que ir, como dicen, a por ellas y tratar de, de abrazarlas y construir con este país esas historias, pero no al revés.
0: Por eso tenemos el fenómeno que tenemos en la actualidad con los documentales, por eso tenemos a estas audiencias que se están volcando a esa clase de historias más que a otras. Es que
1: son más, verdad, más verdaderas, son más reales, a los actores no les creo. Lo siento mucho, los quiero mucho, pero no les creo. Entonces, algo está pasando con los guiones, con la dirección y con el concepto de México, porque no lo conocemos. Este país no se conoce.
0: Quiero que te despidas de las audiencias de La Cueva de Álvaro de una manera diferente. Nadie en la historia de este contenido lo ha hecho así. Quiero que le mandes un mensaje a las personas que vivieron el covid que perdieron a alguien en el COVID, que se salvaron del COVID y que ahora van a poder disfrutar de tu documental a través de una plataforma como Netflix. ¡Venga!
1: Si quieren un abrazo fraterno, por favor acérquense a la pantalla a ver Cartas a Distancia y los espero ahí para escucharlos siempre. Con todo mi amor.
0: Juan Carlos Rufo, eres grande. Un placer, un honor. Hasta la próxima. ¡Muchas gracias!
1: Hasta luego. Gracias.
0: Okay, ¡vámonos!